Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Ez már a Drága, kedves, kedves nézők, nézők és kedves hallgatók. Igen Ugy? nagy rajongással köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy fölnéztünk mobiltelefonunkból, és mindjárt elmegyek és becsukom az ajtót ráadásul, hogy jobb legyen a hang. Igen. És már is be fog hozzánk ülni Szent Kuti Ákos, akit majd az adás egy pontján meg fog kérni, hogy legyen kedves fölállni és bejátszani azokat a képeket. Igen, ugyanis szerkesztőségünk széttagolódott, mert Nyegleó, aki normális körülmények között a pultot szokta kezelni, jelenleg a holnap utáni, vagyis vasárnapi parkolóparádét. Magát a tapot készíti elő, vagy még csak a parkolóparádét? A parkolóparádét készíti elő. Egyiket sem. Egyiket sem. A nála tesztelévő iCamper tetősátort adja vissza, és hozzá egy másikat. Képben voltam, mint a Mona Lisa. Igen, abszolút képben voltam. És mindez itt történt egyébként a szerkesztőség előtt. Tehát, hogyha kinéztem volna, akkor megláttam volna, csak akkor szét kellett volna feszíteni a reluxának az a tudod, van az éjjelegzetes mozdulat, amikor így látod, hogy így, így szétpattad a reluxának hívják be a rendőröket, akik éppen rosszat csináltak. Halálos az fegyver. Azaz. Na úgy kellett volna kinéznem. Igen. Egyébként Nyeglaónak Bocsát, a... Bocsát, én is csak azért vagyok képben, mert magam is azzal a kurva nehéz iCamperrel izmoztam az elmúlt 15 percben. Nagyon nyomasztó dolog. Tudod, egy kartondoboz próbálsz megfogni, amit nyilván fogásra alkalmatlan, hiszen egy kartondoboz. És föl kellett emeletek fejmagasság fölé, vagy ez most még nem az a fázis. Nem, élére kellett állítani, és be kellett rakni egy kis teherautóba, a másikat kell majd. A magát az iCampert úgy könnyebb fölrakni, mert azt meg lehet fogni. A... Amiről most beszélünk, az egy tetősátor. Igen, igen, és nem tudom, tudod-e, hogy a, amikor erőemelő versenyekről tudósított a Fekete Laci, és ő mondta ezt, hogy hát nagyon nehéz megítélni a kőgolyó foghatatlanságát, és nekem ez a foghatatlanság szó, ez így kanonizálódott, és hogy ennek a kurva Icamper doboznak is van egy foghatatlansági tényezője, mert hogy rohadtul nincs úgy kitalálva, tudod, mint mondjuk egy doboz, hogy van rajta egy ilyen luk, hogy betedd a kezed, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a doboznak az ipari formatervezésével nem vagyok elégedett. Arra számítottak, hogy akinek van pénze, iCamperre, annak lesz pénze Gurtnire. Megfogt megekre, igen, akik pakolják. Tegnap, a tegnapi TC híradóban, amit remélhetőleg ti is láttatok, de ha nem láttatok, akkor tudjatok róla, hogy minden nap híreket mondunk a Youtube-on, a Totalkár csatornáján, és a tegnapiban pont előkerült ez a tetősátor kérdés, mert elhűlve tapasztaltam, hogy a Porsche kiadott hivatalos tetősátrat a 911-hez. Tehát, hogyha ezt a mondatot azzal kellett volna befejeznem, hogy mondjuk a Cayenne-hez, vagy a Macan-hoz, akkor így úgy lettem volna vele, hogy jó, 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 hát végül is így mérne. De nem, ez a 911-hez érkezett, és többször ellenőriztem, tehát értem forrás kritikával, megnéztem, visszavezettem a forrást egészen a hivatalos Porsche press ig hogy kiderüljön, hogy itt nem félreértette valaki valamit, de nem ez a tökre legnagyobb létező valóság. És én, én nem tudom, Anti, neked több ilyen fiatal uh, Instagram pozitív, gyanús ismerősöd van, mint nekem, mert én már kifelé öregszem ebből. És te, te vagy a boomer, én vagyok a zoomer. Így van, Igen. pontosan. És hát nem is véletlen, hogy ide te vonzódsz az MX-5-höz. 
Igen, de figyelj, az, az egy ilyen unalomig ismételt mantra, hogy a 9-11 az a tökéletes platform a bármihez. Mindenre. Hogy igen. abból van a kényelmes GT, abból van a pengeéles pályagép, és igazából eddig szeretjük gondolni, de hogy ennél sokkal szélesebb skálát fed lehet. Ugye ott van a Tudhill Porsche, aki konkrétan Baha autót épít neked 911-es alapokra, ráadásul még a régi léghűtésesekre. Nagy Pontosan. Bó, nagy kerék, és kőkeményen veretnek vele minden. És ez hiányzott nekem tegnap, csak ez ugye nem fér bele a hírhadárásba, nem fér bele a kifejtős résznek minden eleme, hogy óriási kihagyott zicsernek tartom, hogy ezzel párhuzamosan 4 millió forint a tetődoboz, mármint a, ez a a Porsche-specifikus Porsche specifikus kivitelben, és hogy, hogy nem lehet mellé szelni másik 16 millióért egy emelőkített bütykös gumival. Készül. Gyárít. Készül. De hol van? Kommentet, hogy ahogy a Lamborghini Gallardo-ból is kihoztak hmm. most egy biztos valami nyomasztó olasz neve van, nem tudom, uh, Tremantoni, vagy valami ilyesmi. Uh, Speciale. Speciale. De a hegyre, a hegyre menős A hegyre menős, úgy van, úgy a 9-10-es most már másfél. A montánja. Passzó. Passzó. Hogy van olasz a bütykös gumi, hogyha valaki követi Twitch-en, és ezért most van alkalm, úgyis számítógép előttől, mi nem akarunk elmerülni a nyomkodásban. Nyegleó pedig nincs itt, hogy képhatáron kívül beírhatná, úgyhogy legyen szíves, valaki keressen rá nekünk a Twitch-es nézők közül, hogy a bütykös gumi. Rendes troll lennék, akkor most azt mondanám, hogy ugye LM002, de, de úgy hívják, Igen. hogy. Ö, és tényleg elkezdte, elkezdte kinézni. A számítógépekből. Sterrato. Tudtam, hogy van sok ez benne. A, de ez a hivatalos neve, tehát ez, ez nem a bütykös gumi, hanem ez a hivatalos. hivatalos a létező Igen. Lamborghini Sterrato. Igen, hogy most már két éve vannak ö, ö, kémfotók egy ugyanilyen 911-esről is. Tehát, hogy a 911 megcsinálja a házon belül azt, amit eddig mondjuk a Tuthill csinált, vagy a Gemballa, hogy tudsz venni. Vagy amiből a világ legszexi prototípusát csinálta a, a, a Singer. Igen, ugye ők is, ők is készítettek is egy van. ilyen baha jellegű egyszer. Így van, tehát hogy ez, ez úgy tűnik, hogy a Porsche is felismerte, hogy ez egy úgynevezett vásárlói igény, és ha belegondolsz, ugye azokban az országokban, ahol kifejezetten nagy az igény a mindenféle sportautókra, ott jellemzően autoriterezsi meg vannak, meg szarutak. Tehát, hogyha Igen. nekem uralon túli gazdag emberként kéne vennem egy, egy, egy 91-es Porsche-t, akkor valószínűleg egy ilyen bütykös gumis, nagy rugóutas, pufi gumisat vennék, mert hogy azzal tudok autózni a, a valóságban, nem csak azon a 12 méteren a dácsám előtt. És innen látszik, hogy hogyan fejlődnek a társadalmak, hogy ugye ameddig egy társadalom a fejlettségnek egy viszonylag alacsonyabb fokánál, ahol van egy nagyon szűk uralkodó osztály, amelyik magától rendelkezik a természetéről források is, így aztán a pénz fölött, az nem költ, az ellopható pénzből arra, hogy utakat építsen, és aztán azon veresen, hanem kénytelen megvenni az emelt porsét. Viszont, hogyha egy kicsit érettebb már egy országban a, a társadalmi benedeszkedés, például mit tudom én így közép-európa környékén, akkor az van, hogy már fölismeri, hogy az infrastruktúrára költésből is el lehet lopni ugyanazt a pénzt tulajdonképpen, és akkor egyszerre vannak utak is, és ellopott pénz arra, hogy lehessen rajtuk veretni, de valahogy megmarad a magas autókhoz vonzódás. Így van, és szerintem ez tökéletesen ez a szociológiai folyamat ez levezethető mondjuk a G63 AMG-ből, csak ugye az a másik irányból indult, az potens terepjáróból lett ilyen sima aszfaltos odabaszó, mert végbe ment ez a folyamat, amit mondtál, csak hogy vannak olyan, állítólag olyan országok, ahol népszerű ez a G-osztály, ahol az utak már néha egész jók, de még azért annyira nem, és azért egy G-osztályban ezt, ezt tökre lehet kezelni ezt a helyzetet. És tök érdekes, hogy a G-osztálynak pont nincs shooting break változata, pedig hogyha meg kéne határozni azt a járművet, amiből van. leginkább szoktak lőni. Van. Van neki shooting break-e? 
kabrió. Tehát, ja, de rendes vadászautó, arra gondolsz. Ma, az, az, igen, aj, úgy igen. hívják, hogy ma, uh, G-osztály Landolé. A Landolé, lett az Landolé, ugye? Ha franciásan értjük, akkor igen. A Landolé. Tanultam francia, úgy csak már nem emlékszem semmire. Szóval, hogy a Landolé az ugye ez, egy, ez egy G-osztály stretch limó, megemelve portáltengelyekkel, és úgy, hogy hátul nyitva van, hogy miközben ott elnöki kényelemben ringatózol, elővet a puskát, és akkor ilyen ellenzéki politikusokra, vagy, vagy nem is tudom, védett állatokra tudsz lövöldözni. Vagy eleve elkábított és megkötözött védett állatokra tudj lőni egy valamilyen AR-16-tal, vagy egyéb ilyen amerikai iskolai mészállásra rendszeresített automata fegyverrel. Igen, igen, de közben azért felugrik ötöt alatt százra, meméne. Szóval, hát ha nem egy Isten az lenne, hogy mégis alul dozírozták a szegény szafari parkban elkábított rinocéroszt, akkor még legyen esélyed elhajtani. Hát lehet, hogy én rossz rendezvényen jártam, de se bütykös gumi, se G63 AMG nem volt a Hungaroringen, körülbelül egy hete. Dicsekedni akar! Rögtön felismertem, hogy Ákos dicsekvésbe fordult. Tízes listá hetesre értékelném az átkötést, kérlek folytást. Nagyon szép, valójában ennél többre is értékelhetnénk, hogyha nem lenne ennyire felháborító az irítség, amiközben föltámad az emberben. Nagyon off kérdés, a válasz igen, láthattál. Belga koncertem volt, Ákos. Nem, csak azért, mert nem ja, akarok bocsánat, kiszúrni igen. azokkal, akik nem látják az elénk rakott Twitch falat. Azt kérdezték, hogy őt láthattuk-e belga koncerten a parkban, és igen. Húsz év belga hallgatás után megtudtam, mi az a belga. Én nem tudom, mi a belga. Amikor elfogyott az unikum, és oldalára fordított az üveget, és ugye a gömbszörpnek így a maradványa így összecsorog az aljára, és az még egy korty. Na, állítok az a belga. Ilyen félalkesz szaknyelven. De ez jön valahogy, tehát etimológiailag van ennek sztoria? Nem, azt mondták, hogy ezt egy belga ember találta ki, hogy ez, hogy ez működik. Azt megkérdez, hogy miért. Mert de... amúgy az lett volna a zenekar neve, hogy a hóbagoly visszanéz. Igen, 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 igen. Vajuk bennél a belga azért jobb. Hát a lényegesen jobb. A hóbagoly visszanéz, az hordoz magába egy ilyen belpesti értelmiségi, magas igen, kulturális... Igen, fiai hangulatú cucc egy kicsit. I- igen, igen, a belga meg ugye hagyományosan nem az. Igen. Hála Istennek. És ezt is csak azért szúrtuk közben, hogy Ákosnak egy kicsit még szenvednie kelljen, miatt elmondhatja, hogy mennyivel jobb napja volt, mint így akár nektek. Vagy bármelyiknek. Igen. Bármikor mostanában. A politikai és kulturális kitekintőnk után, akkor most beszéljünk autókról. Mesélj, de milyen volt a Hungaroringen Kendi Porsche-nak. Jó. Köszönöm. Nem gondoltam volna. Örülök, hogy velünk tartottatok. Volt a rendezvénysorozat bármelyik pillanatában szűzhártya szakítása nálad? Akármilyen értelemben? Vezettél-e már olyan porsét, amiben a hátad mögött van a motor? Hát most már igen, előtte nem vezettem. Na, tehát, akkor ez neked az első élmény volt? Ez nekem abszolút első élmény volt, és többek közt ez volt a selling pointom, hogy miért én menjek el. Meg hát gyors is voltam, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy a reagálás az... az... Bocsánat, ezekkel az autókkal lassúknak lenni az nagyobb kihívás, mint gyorsnak. <gül> nem a versenypályán volt gyors, amikor le kellett csapni a lehetőségre, akkor ja, ja, gyors. Ezt elmondom, közbeszúrok még valamit, hogy még tovább kínozzuk szegény Ákost és az ő történetének a lendületét, hogy a, a, van egy ilyen hagyomány, hogy a szerkesztőségekben bizonyos autógyártók időnként, amikor szerveznek valamilyen versenypályás konvojos eseményt, akkor küldenek meghívót, hogy honnan fogadnának rá embert. És jellemzően ilyen jellegű meghívó az asztava gyárból ritkán jön, és annál sokkal sűrűbben, de sajnos még így is fájdalmasan ritkán érkezik a porsche És az szokott lenni, hogy mondjuk van 
mondjuk, hogy átlagosan egy évben, vagy két évente egy ilyen a fenet, ugye most már ezt nem tudnám pontosan megmondani. Idén már szerintem ez a második, mert volt a Chipster Máté is nem olyan De az régen. nem pályás volt. Nem pályás az nem pályás volt. Igen, az, az nem, nem volt. szeretném hergelni a kedélyeket és egy gyűlöletet elvonni Ákosról, de én három hét múlva megyek GT3-eresre Silverstone-ba. Sajnos nekem nem ut- kell a híradóra, innen megoldod egyedül is. Nekem lehozod a hátralévő pár percet az égéstérből gond nélkül. Tehát, ahogy innen látszik, hogy a mi szerkesztésségünk mennyire jó fej, hogy nem hiénázzuk el szenior kollégaként, vagy korábban hatalommal visszaélő, magasabb beosztású kollégaként ezeket a lehetőségeket, hanem az szokott lenni, hogy az első választási lehetőséget, aki lecsaphat rá, az általában a juniorabb kollégák közül esik ki, akik még Porsche szűznek, vagy versenypálya, és vagy versenypálya szűznek számítanak. Ennek amúgy van egy olyan vonzata is, hogyha esetleg véletlen valamilyen oknál fogva nem térne vissza az adott rendezvényről, akkor nem veszítünk akkor a tudásbeligi... Pontosan, pontosan. Ez, nem, nem lesz akkor a deficit, hiszen egy még kineveletlen ada van. A pufferek világában úgy hívják az ilyet, hogy last in, first out, ez a LIFO rendszer. Amikor aki utoljára érkezett, azt küldjük mindig a legbeszélyesebb feladatokra. Na hát, és akkor így, így került Ákos a Hungaroringre. És kérlek, mesélj róla, hogy milyen volt. Azon túl, hogy jó. Hú, de jó kis róztal kezdtük ezt. Nagyon, nagyon élvezem. Tudom, majd eltérünk rám, Nyugi. Elmondom, hogy miért nem én voltam a Porsche rendezvényen. Folytas, kérlek. Én igyekeztem úgy csinálni ezt az egészet, mert nyolc autó volt, és két csoportra bontva először a kvázi nem sportautók, és a sportautók, tehát így volt leosztva. Ezt olyan szépen tudják mondani. A két autós modellek és a négy ajtós modellek. A két ajtós modellek és a hétköznapibb, igen, hétköznapibb igen. termék kategória. Szerintem egy Porsche piáros inkább meghalna, mint sem, hogy hétköznapibnak minősítse az egyik autóját a másikhoz képest. Van humoruk. Én egyszer voltam egy Porsche Macan bemutatón valahol Portugália déli részén, ahol kibéreltek egy kompot, hogy az összes Macant átvigyék az egyik földre a másikra, és azt mondták, hogy ez itt egy Ferry Porsche. Uh, és ez nem én voltam. Ez nem én voltam. Nagyon sajnáltam, hogy nem én voltam, de nem én voltam. Egy jó Porsche Ferry. Na, hát szóval egy ilyen rendezvény az körülbelül úgy néz ki, hogy elől megy egy instruktor, és mögötte megy négy autó, és igazából egy ilyen kigyószerű mozgást kéne ott bemutatni. Az instruktor az egy viszonylag komfortos tempóban közlekedik, és mögötte pedig nagyjából egyenlő távolságra kell haladni. Nyilván az instruktor az úgy vezet, hogy a leglassabbhoz alkalmazkodik, és úgy próbál mindenkinek komfortos felületet nyújtani. És hát ez az első néhány autónál még nagyon érezhető volt, hogy nem hogy a határokhoz, de még, de még az élvezethez sem mentünk olyan nagyon közel. De ezek még ugye nem olyan autók voltak, amikért igazából oda mentünk. Tehát volt egy... Challenge Jeep? Figyelj, úgy kezdtük, hogy, hogy beültünk egy Panamera turbóba. És e-hibrid. Volt előtte kötelező agytágítás? Tehát ki voltatok képezve, hogy már kellő tisztelettel üljetek be bármibe, vagy csak simán beleültetek? Nem volt túltolva, tehát Walter Csabi az nem tűnt egy ilyen keményen átmosott. Csávó, ő, ő a tetei beszélnek. Igen, ő elmondta, hogy mit fogunk kipróbálni, de nem mentünk bele a nagy szavakba, szerencsére, ami igazából akkor ott hát jó ilyen, is volt. Hát egy gyár ugye hisz a termékben. És van is miért teszem hozzá. Szóval ott még úgy tényleg az történt, hogy 
ismerkedtünk ezzel az egész, egész világgal, hogy baloldalt van a kulcs, pontosabban a gomb, és hogy ott lehet beindítani, meg összességében azzal, hogy milyen egy ilyen autó. És akkor utána, utána jött a Cheyenne Jeep, ugye? Ami, aminél az volt az óriási érzés, hogy, hogy kiderült, hogy mennyire sok az a 300 kiló, ami a, ami a Cayenne-nek a a Turbo GT változata közt van, ami most a legdurvább ö, változat, és az e-hibrid, ami meg egy szintén baromi erős, de nem annyira erős, tehát ilyen, azt hiszem, hogy a Cayenne Turbo Bocsánat, GT... itt a, könny- a könnyebb autónál beszélhetünk 2,1 vagy 2,2 tonnáról. Így van, így van, így van, tehát ö, azt hiszem, hogy 2150 és 2000 4-80, valami ilyesmi volt a különbség. De alapvetően ugyanaz a Cayenne. Tehát ugyanaz a Cayenne, ugyanaz a gumi. Tehát... Kövér, kövér, kövérkés, tehát talán nem Legyünk két és fél tonna körül, nem használhatjuk a, a kövéret. Egészen nyugodtan, tehát Igen. nyilván ez egy óriási autó is mellé. Nagy, nagy SUV-ről van szó. Um, és, és igazából Ákos is tudja, hogy Cayenne-nek kell mondani, úgyhogy ha tudja, hogy nem küldted el az üzenetet, csak gépeled, akkor nyugodtan hagyd félbe. Viccelt. Igen? Ezt elmondjuk, hogy Cayenne, hogy neked már ne kelljen leírni, úgyhogy... Ojaj! Oh, Na, és hogy a, a Turbo gt Meg kéne figyelni, hogy hány mély belégzés van egy olyan égéstéren, amilyen személyesen részt vesz az Andi, és hány azokon, ahol nincs itt. Itt, szab, itt valaki szóvá tette, hogy milyen rég volt a égéstérben, hát ennek okai. Ez Így van, ez, ez egyáltalán nem véletlen. Szóval, hogy a Turbo GT az ugye egy rohadtul erős, rohadtul nyers, rohadtul hangos autó, aminek a legizgalmasabb pontja az az volt, hogy, hogy átéled, hogy hogyan hangolják kipufogóval hátra a motort. Tehát, hogy ugye nyilván nem a hátad mögött van az a motor, és amikor beülsz egy tényleg farmotoros autóba, akkor átéled azt, hogy milyen, amikor tényleg ott van a motor a hátad mögött, de az a show, amit rendez, én nem tudom, hogy hogy, hogy tudják, hogy biztos, hogy itt, itt óriási mérnökórák mennek el arra, hogy a, a kipufogónak nem csak, hogy milyen a tónusa a hangolásának, hanem hogy az honnan jön az a hang így érzésre. Hát mondjuk, vagy annyira nehéz dolgok nincs. Tehát egy ilyen egyen négy literes V8-os, amit minden gyártó használ most már, amit még ráadásul két hengerek középített turbó jól meg is folyt, abból azért nem jön olyan nagyon izgalmas hang előről. Tehát nem olyan, mint mondjuk, amikor egy vétek hondát forgatsz, és még az egy hatosról is azt hiszed, hogy te vagy a Senna. De ez, ez tényleg csak kipufogóval tudják megoldani, szerintem. Illetve Ugye biztos ti is találkoztatok már autóban is, meg sajtóközleményben is azzal, hogy a, a, az autó szórakoztatóipar egy, mit tudom én, nagyjából másfél-két évtizede feltalálta azt, amikor a hangszórót azt úgy építik be, hogy valójában a, 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 nincs membrán hozzá. Nem a hanem, szélvédő a membrán mondjuk. Vagy a, a műszerfal, műszerfal vagy, vagy a műszerfal, vagy az, akár az ülésváz. És az történik, hogy ezeket rázza, ugye az elsősorban az alacsony frekvenciákat szokás ezzel átadni, vagy legalábbis onnan indult az egész, tehát ilyen mély hang élmény kiegészítésnek találta föl eredetileg a, a, ezt a szórakoztatóipar. Tehát olyan, mintha egy subwooferről lenne szó, aminek egyébként nincs membránja, és valójában nem sugároz le mély hangot, hanem az történik, hogy azzal a mondjuk elvárt bizonyos, 23 herccel, azzal rezgeti a székvázat, és ezen keresztül ugye át, átjön az élmény, és ezt ezt valójában tökre bele lehet rakni sportautóba, de ezek sokkal könnyebb és alacsonyabb teljesítményigényű dolgok, mint hogyha ténylegesen akusztikai hullámokat kéne előállítani. Hát igen, meg ahogy ez átmegy az MVH teszteken, hogyha kinyitod a kipufogót, az nem. 
Így van, így van, sajnos. Igen. Ákos, nagyon nagyra becsüljük, hogy lentről indítottad ezt a sztorit, de azt mondd, milyen volt milyen a GT3. Engedd meg, hogy hadd építse már. Próbál, próbáltam fölépíteni. Engem érdekel a fölépítés, várjál, még térjünk vissza egy pillanatra. Tehát ott ülsz a két és fél tonnás, uh, hogy is hívjákban, Porsche Cayenne valamiben. Turbo GT. Turbo GT. Turbo GT-ben az a az, amelyik nem hibrid, ugye? Az nem, nem hibrid, ez, ez, most a leggyorsabb, ez most a leggyorsabb Porsche. Igen, Súf. és biztos, hogy a, valahol létezik egy olyan kategória, amit a Nürburgringen ezzel nyernek meg. Megboldogult Berki Krisztián fürdőn a drágos kategóriája. Igen. Olyan kategóriát nyer meg, amiben csak ő indul. De amúgy nem, hiszen Igen. ott van a Lamborghini orosz, aztán ott van a Jeep Grand Cherokee Trackhawk, aztán ott van az Audi RSQ8, aztán ott van a Ferrari Purosang, lesz, lesz, lesz jó, egyszer, de, de a Maserati-nak is van most már ilyenje. Tehát, hogy egy jó Model X Plaid, ugye? Model X Plaid. Nem mentek még oda soha, és nyilván egy kört nem is tudna szegényként végig menni rajta, hiszen fékezni. Lassan igazából szerintem annak is meg lehet adni, tehát ahogy a modell lesz is megoldja már, én szerintem hamar megkapja ezt a technológiát a Model X-t. Annélkül, hogy elindítanánk ezt a Teslás témát. Igen. De, de hogy azért... Itatod rendesen a hallgatókat, én direkt, én direkt nem mondtam márka nevet. Le, le, szóval lenéptelenesztük ezt a kategóriát, amiben lassan többen vannak, mint a szupersportautók. Igen, ez egyébként ez rohadt nyomasztó, de igaz, hogy a Supersport SUV az egy dinamikusabban fejlődő kategória. Igen, Mint maga a Supersport autó. Igen, igen. 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 És az a durva, hogy mondjuk a, a sport pickupnak is egyre több versenyzője van, ami még groteszkebb, mint a sport SUV. Na de Ákos, kérlek. Nos, valóban ott ülsz benne, és hát nyilván óriási gyorsításokat, meg óriási fékezéseket élsz át, és akkor így kb. azt tud meglenni, hogy mondjuk egy cégegyenes végi ráfordítóba, kb. ugyanazzal a tempóval rakod rá a Cayenne-nek a turbóváltozatát, turbo GT változatát, mint a e-hibridet. És ugyanaz a gumi, ugyanaz minden, ugyanaz az ív, hiszen az instruktor az tűpontosan pont ugyanott fog menni, mint ahol előtte ugyanakkor. Kb. ugyanakkor fog fékezni, ugyanakkor fogja elengedni, és te is így mész mögötte. És hogy az egyiken így, így sikít a gumi, és azt érzed, hogy hú, hát itt most valami, valami itt tájidegen ennek a járműnek, és ugyanez a Turbo GT-vel rohadtul nem volt meg, és biztos vagyok benne, hogy aki, aki jól tud vezetni, és akár van nagyon sok versenytapasztalata, az egy ilyen Cayenne Turbo GT-vel szerintem tud tök vállalható köridőt menni, akár a Hungaroringen is. Mi nyilván nem, nem mértünk időt, de legalább nem voltunk kibójázva, tehát ez egy, ez egy visszafogottabb rendezvény ennél. Tehát rendes full köröket lehetett, mert annyi mesterséges lassító mondjuk a célegyenes közepén, mint bizonyos más rendezvényeken. Annyi kiegészítést tennék, hogy olyannyira vállalható köridőket tud, hogy most ez a leggyorsabb hobbi terepjáró a Norslife-én, ami hát eleve önmagában nehezen értelmezhető dolog. <gül> Vannak ilyen gyári sajtófotok, hogy ez a szar 15 centi magassal repül a fúszőhő után, amikor följön az emelkedőn. Mert igen, mert képes rá. És egyébként közben meg az van, hogy, hogy az egészet egy ilyen, egy ilyen nem, tehát nem kényelmetlen, és, és alapvetően érzed benne a fizikát. Tehát ez volt utána később a nagy meglepetés, hogy, hogy, hogy ezt lehet úgy is csinálni, ugyanolyan sebességgel, hogy közben nem érzel semmit. És hogy a, a, a Cayenne az abszolút nem ilyen, és ilyen szempontból, hogyha választanom kéne egy autót, amivel valakit be kéne szaratnom valahol, akkor, akkor lehet, hogy egy ilyen Turbo GT-vel nagyon simán meg lehetne csinálni, mert egyszerűen ebben azért érzed azt a, azt a kanyar sebességet, azt a, azt, a, azt a kis dőlést, 
azt a, azt a tehetetlenséget, ami, ami benne van, amikor, amikor irányt vált, vagy fékez. Egyébként meg egy tök jó kocsi. Mondhatok autókat, amiket elver a Keyen Turbo GT a North life oh, Mondj, mondj, mondj. Königsegg CCR. Micsoda? Nissan GTR, a 2011-es változat. Jó, az oké. Okay. Lexus Elephant, Nürburgring Package. Micsoda? Nissan GTR V-Spec, V-Spec, AMG GTF, GTS, RUF RT12, az RT12 két másodperccel van mögötte, McLaren 650-es, az új M3 Touring, az új Audi RS3, a Model S Plaid, ez mondjuk 21. szeptember 9-ei, az NC1-es, tehát az új Honda NSX, a És akkor mondom, hogy mik vannak előtte. De tudod, miért van ez anti, mert ugye mindenki azt mondja, az első közhelyem, amit mindenki tud a Nürburgringről, hogy nagyon szarra felülete a pályának, és így azért rendesen megdolgoztatja a futóművet, nem olyan, mint hogyha az ember egy ilyen tükörlapon a kokain mellé tenni a versenypályát, és dobál akár ez a magyarázat. Hát figyelj, a Cayenne Turbo GT az 8 tizedre van a 9-11 GT3 RS-től. Nem az aktuálistól, hanem amelyik kifutott. Azért az elég riasztó. Ez nagyon egy riasztó. Ráadásul egy nagyon hosszú pályán. Nagyon. Tehát ez 8 tizedre lenni az Euroringen, az, az nagyon más, mint 8 tizedre lenni ezen a Így van, 21 kilométer. Ha van alkatrész, aminek nem lennél a helyében, az a Cayenne Turbo GT féke a Norslejfén. Az biztos. <laughs> Miközben kergeti a GT3 RS, de az a, az a 8 tized az azt jelenti, hogy feltűnik a GT3-es áthalad a célvonalon, és te még nem tudod visszafordítani a fejedet, hogy Igen. megnézd az áthaladó Turbo GT-t. És itt igazából ezen a ponton így megérted, hogy miért veszik. Mert rohadt gyors, és nem akarsz egy ilyen kőkemény... Nem. Nem. Nem érted, nem. Ezt. Ezért, de csak rossz felé keresed a megoldást, hogy azért veszik, mert ezt a mondatot el lehet mondani róla. Tehát ezért az adatért veszik, Igen. hogy ezeket végig lehet sorolni, nem azért, mert a vevők közül bárki a közelébe kívánna menni a Nürburgringnek, vagy bármilyen más ringnek, leszámítva esetleg azt a ringet, ami valamelyik körút ugye a német anyanyelvű országokban, de ezen kívül nyilván senki se csinál velük semmi ilyesmit, hanem jó esetben megpróbál megalázni vele a valami zöld lámpánál valami szerencsétlen polgártársat, akinek nem futotta ilyenre, hanem mit tudom én, csak egy ilyen, egy, egy szar X6-tal Turbo GT-t nem vezettem, de ilyen lámpától elindulós tahórajtót csináltam Lamborghini Urusszal, ami hát ugyanez az autó tulajdonképpen átdobozolva. És meg, visszamentünk megcsinálni még egyszer, és az volt a nagyon szürreális látvány, hogy bekapcsolt menet, menetbiztonsági elektronikákat közúton, ugye ilyet nem kapcsolsz ki egy ilyen autóban, szóval bekapcsolt menetbiztonsági elektronikákkal volt egymás mellett négy nagyon széles gumicsik beleégetve az aszfaltba. Mert, mert ez olyan. De... Álló rajtot nem vehettünk, nyilván, a hungaroringe, meg lehet, hogy ott talán nem is égette volna bele annyira, meg mit tudom én, tehát nem, nem, nem is volt most sport pluszban, csak sport módban. De miért? Ez volt a szabály. De miért? Nem volt hozzá valami indokás? Megkérnek rá, de előtte aláíratnak egy ö, olyan papírt veled, amiben tízezer euróig vállalod az önrészt. És ez uh-huh. kellő lelki nyomást helyez rá, hogy stikában ne kattintsd át de, Sport Plus-ba. Tehát az az indoklás, hogy mert Sport Plus-ban többet enged az elektronika, és lehet, hogy pont ráengedi azt a... Többet enged. Lényegesen többet Azt a 15 enged. fokot még így, esetleg perdületben, ahonnan már nincs visszaút mégse. No de, egy ilyen tantrikus hosszúságú előjáték után jusson a kipasszott foros porséki. Jó. Hát akkor van egy rossz hírem, nem mondom el, hogy milyen jó volt a Taycan, de, mert amúgy jó volt. De várjál, mert még a Taycan előtt a 
Tehát van ez a két kályen, ami közül az egyik sokkal nehezebb, ez az e-hibrid, az sokkal nehezebb, Igen. mint ez a másik, aminek mindig elfejtem a betűit. Turbo GT. Turbo GT. A, mi, mi a műszaki különbség ezek között? A Turbo GT az nagyjából 150 lóvarival erősebb. De egy másik motor van benne, vagy ugyanaz? V6-os van a, az e-hibridben. Tehát kettővel kevesebb henger kettővel van benne. Kettővel kevesebb és... henger, és jóval kevesebb lóerő, de rendszer teljesítményben azért így sincs annyira elmaradva, hiszen ugye ott van mellette a villanymotor. Vezettem és a tápláléklánc szerint egyébként a legerősebbnek a benzines sokbetűs van számva, mondjad már. A Turbo GT. A Turbo GT. Mert szerintem most már Dovke csinálja. Igen, de, tudom. Nem az van egyébként, hogy volt egy ilyen időszak, lehet. Valaki írja már be a csetbe, hogy turbogét, igen, oda és elolvasom. De hogy nem úgy volt régen, hogy a Panaméránál direkt úgy rakták össze a, a modellsort, hogy annak a teteje az e-hibrid volt, hogy azt lehessen mondani, hogy ez egy. Egyenes vonalú gyorsulásban szerintem mindenképp az. És de várják ott az e-hibrid, e-hybrid, az V8 biturbo hibrid, de van egy. Panamera sima hibrid, ami V6 turbo hibrid. Viszont a Cayenne-nél szerintem csak a V6 turbo hibridet csinálták, meg nyilván a platform az közel ugyanaz, meg a hajtáslánc elemének a 95%-a csereszabatos, de hogy a Cayenne-nél nem csinálták meg a V8 hibridet, amennyire tudom. Aztán igény valószínűleg lenne rá. Biztosan. Ö- Szóval, és, ja, és az egész, tehát egy olyan... Nagyon szépen köszönjük a kommentjelőinknek. Olyan monumentális elő és hangrobaj volt abban a Cayenne-ben, hogy az valami döbbenet. A Taycan-ban nem volt ilyen. Ö... Micsoda? De? Hogy érted ezt? Ö... Hát én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy igazából a, a Taycan az valószínűleg pont ugyanolyan tökéletesen jól ment, mint, mint bármelyik másik. Csak, ö... csak közben kevesebb inger segített ezt átélni. És emiatt a Taycan-nak a belterét tudtam jobban megnézni, amiről már korábban beszélgettünk, hogy, hogy most akkor tényleg hitványabb be a villanyautóknak a beltere, Osz. mint a, a belső égésűeknek, de én egyébként a Taycan-ban, abban a Taycan-ban ezt azon a ponton egyáltalán nem éreztem. Nyilván nem is volt opció arra, hogy mit tudom én, zörögjön egy úthibán, mert úthiba az Nem a zörgésre volt. gondolok, csak hogy mennyivel ízlésesebb és finomabb egy panamera belsője. Nekem egy... rohadtul bejött a tájkánnak ez Há, a jó, de, ilyen vagy, de ez igen. nem lehet egy ilyen konfigurációs kérdés. A, pont az Eke kapcsán beszélgetünk róla, hogy az Ekéről neked is ugye az a Mercedes E-osztálynak a, az elektromos változata, és szerinted is kicsit elkeserítő volt a belseje, ami én próbáltam annak, annak is nagyon elkeserítő volt a belseje, de ott a Turai kastélyban, ahol én uh, találkoztam vele, ott mellette állt belőle egy máshogyra konfigur- másmilyenre konfigurált világos belsős, ami viszont elképesztően jól nézett ki. Tehát, hogy lehet ilyen 10 millió forint érzetet csinálni színválasztással. Nem a színválasztással volt a probléma, hanem hogy mindene nyiszorgó. Ákosnak videófelvételek vannak a telefonján, ahol... az enyém is nagyon nyomasztó az örök, de, de azóta nekem Újabb, támogat, újabb dolog támogatta meg a villanyautó beltérporútyasági egyesített elméletemet, hogy most nálam volt a Volkswagen ID5, ami egy 28, és fél, Jó, 28 hát. millió forintos autó, és egy 7 milliós póló belterét kapod meg ezért a pénzért. Nagyjából. De az a póló, az végül is az egy egész tisztességesen megcsinálta. Amúgy sincs 7 millióért póló. Bocsánat. 7 maximum ilyen felvenni való van. De hogy tényleg az van, hogy nem... Tehát, hogy itt sem jött És neked mi volt a Taycan-nal a bajod? 20... A belterével? Az, hogy utána vezettem az Audi e-tron GT-t, ami egy Taycan, tehát, hogy egész véletlen tudom az, az is villany. Audi is barátaimtól, hogy még az Audi-n belül is Taycan-ként hivatkoznak rája. Aha. És ennek meg jó a belseje, hogy abban van ilyen 
igényes Audis Szácsi szólt fabetét, hogy abban vannak kezelő gombok a kibaszott kijelzők helyett, hogy, hogy az összességében az Audis beltér, annak hamarabb elhiszed azt az 50-60 millió forintot, mint a Porsche-nak. Azt tény, hogy nem próbáltam uh, rádiót állítani, vagy, vagy klímát kapcsolni, miközben vezettem a ringen, de hát azért... Ennek telefonálni kellett volna. Telefonálni kellett volna. Úgy, úgy lett volna hiteles. Szia! Igen, igen. Nem, mondtam meg, hogy küld oda. De most már videót csatálni kell inkább, nem? Az, az passzol jobban a modern felhasználáshoz. Kérdezi a szerkesztőségi boomer. Egy ilyen 40 perce értem ide, és majdnem elütöttek a zebrán, ahol nekem amúgy zöld volt egy RAV4 hibriddel, mert nem tudom, hogy navigált, vagy üzenetet írta az, az, a, az ember. Mielőtt ráfordulnánk a, a további élményére Ákosnak, szeretnék föltenni egy kérdést hozzátok, mint közlekedés pszichológusokhoz fordulva. Hogy bizonyára ti is megfigyeltétek, hogy hogy az állampolgároknak egy nagyon széles csoportja, megkockáztatnám, hogy az összes szegmens közül, az összes menet közben telefonálóból talán a legszélesebb, de biztos, hogy az első kettőben benne van, aki úgy beszél kézben tartott mobiltelefonba, hogy nem tartja a füléhez. Tehát kiha, átrakja kihangosítókra, és, és oda teszi és az látom, arca közelébe, igen, fölemeli, látom, de nem teszi a füléhez. Embert. Hogy miért? Nem, tehát erre nincs magyarázat. Mi történt? Volt közben? az a Ben Stiller film az Zoolander, emlékszel? Igen. ahol a Ben Stiller menedzserét az apukája alakította, meg nem mondom, ki mi a neve szegény azóta meghalt, és ő ugyanígy telefonálta, hogy mondod, és ő mindig arra hivatkozott, hogy nem akar agyrákot kapni a telefontól. És akárhányszor ilyet látok, akárhányszor ilyet látok a forgalomban, mindig ezt teszem, hogy ezek az emberek nem akarnak agyrákot kapni. Én ezt úgy láttam így, így passzívan, amikor, amikor ültem így anyósan valaki mellett, hogy, hogy füléhez veszi a telefont, majd látja, hogy ott valahol van egy rendőr. Kihangosítja és lerakja, így mondjuk akár a váltó mellé, vagy valahova, és utána rájön, hogy úgy nem hallja. És akkor elkezdik közelebb, 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 de az már nincs meg neki, így nem rakja össze, hogy ott már igazából tökre régen látja az, akinek ugye azt gondolja, hogy nem kéne látni. Rosszul rögzült a jogszabály, hogy nem fülhöz szorítani, nem szabad mobiltelefont vezetés közben, hanem Na, hát kézben tartani, azt hiszem. Igen, talán, igen tehát teljesen értetetlen az egész. De most akkor most már igazán elmondhatnák, hogy milyen volt a GT3 és a GT4-es. Jó. A GT4-es az a, ha most modoros akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az a Cherry on top jelenleg talán az egész autós univerzumban. Hát ö, én ezt készséggel elhiszem neked. Tippelem, mert sosem vezettem. Akkor kezdjük úgy, hogy mondjuk a, a Turbo S volt igazából az első olyan, olyan komolyabb kinyelztezen egy élmény itt ezen a, ezen a rendezvényen, ami, ami úgy hát ö, igencsak markáns volt, tehát megszólal a hátad mögül a motor, ö, nyilván olyan gyorsulása van, hogy, hogy megőrülsz, úgy vált a PDK, hogy ledöbbensz, és hogy így nem az történik egy, egy, a pályán végig, hogy így, hogy így ú, mekkorát autózok, hanem hogy így, így megyek. És így Fordítom a kormányt, és az autó úgy elfordult. Tehát így nem érzed ez, azt, ez, hogy van. Ez a legmeghatározóbb élmény benne, basszus, amit mondasz, hogy nem az van, hogy gáztatsz és eltekered a kormányt, és megy, hanem gáztatsz és eltekered a kormányt, és elkezd dolgozni az aktív futómű, az aktív hajtás, az összkerék kormányzás, a nyomatékoztás, a minden azért, hogy amit te ott kitaláltál a sofőrülésben, abból a két ingerből, hogy gázpedál, meg kormány, az megvalósuljon. És, és ebből az egészből annyit érzel, hogy így mész és halad. De várjál, mondom, te. Meg én. Viszont én volt alkalmam menni egy kört ezzel az autóval az anyós ülésen a Walter Csobi mellett az Isztambul ingen pár hónapja. 
és ami nekünk egy ilyen, egy ilyen kapszula, ami bármilyen tempóval elvisz bárhova, az körülötte egy ilyen szerencsétlen, lobogó lélekvesztő volt, mint amikor én a mazdámmal megyek egy hegyeset lepencén, csak alatta mondjuk 270-nel történt mindez, és hogy akkor így megértettem, hogy igen, minket így szép sterilen körbevisz, viszont hogyha ha hozzáértő ember kap egy ilyen autót, ami ennyit segít, akkor ugyanis így túlmegy a határain, akkor tényleg megérzed, hogy igazából ez is csak egy ilyen szerencsétlen lobogó izé a szélben, amikor 275-nél rátámaszt az első kerekeire féktávon. És ugyanúgy dolgozni kell vele, mert ugyanúgy ki kell autózni, csak, csak sokkal, de sokkal feljebb van az a szint, Simán ahol elérez. Simán el tudom képzelni. A, a turbo esnél tényleg az volt a döbbenetes, hogy, hogy egy összkerekes autó ilyen gyorsulást produkál, nyilván nem az összkerekessége miatt, hanem hogy, hanem hogy egyszerűen odalépsz, és így, és így a, a végtelenségig tolna, tehát tényleg így az van. Nem hogy, hogy így, igen, de hogy még így meg se, meg se rezzennek, hogy így, hogy így tökre nem érdekli az, hogy milyen tempóról akarsz gyorsítani, gyorsít. Ö, nyilván a PDK az remekül ö, dolgozik. Csináltatok a álló rajtot? Nem. Oh, minden Porsche rendezvényen van egy launch control autó, Tudom. kiraknak a térre, és és úgy bele, és nyomjad, és nyomjad, és nyomjad. És mi, mi legutóbb voltunk, azt hiszem, 45-en egy ilyen rendezvényen, és mindenki kapott vele 3-4 kilövés, tehát így nap végére az autót így 120-szor robbantották rá azt a 800 Nm-t, és semmi nem szakadt el, semmi nem melegedett túl, csak így tényleg így álltunk, így csináltuk ott a különböző programokat, és folyamatosan ezt lehetett hallani a háttérben, hogy végtelenszer, végtelenszer, és nem múlt el. Hát ezt hívjuk bátorságnak. Az úgynevezett megcsinált termék. Igen, és akkor hát igazából, mivel, hogy a tempó úgy összességében nem volt semmihez sem közel, ami, ami diszkomfort lenne, így azért nyilvánvalóan ö, lehetett ö, próbálgatni azt, hogy picit a PDK-val váltogatok oda-vissza, megél a Nem érdemes, hangját, így, így rájössz, hogy és, jobban és rájössz, tudja. Hogy, és rájössz, hogy sokkal jobban, és hogy igazából a hangulatban tényleg lehet azzal, azzal hozni, hogy, hogy a fülön kattintasz egyet a kormány mögött, és mire a rugó visszanyomja a gombot, addigra az autó abban a fokozatban van. Igen. És ha igen, ezt kétszer igen, igen. csinálod meg, akkor kétszer csinálod meg. Tehát, hogy... És hogyha nem akarod, hogy elváltson, mert éppen keresztbe csúszol, akkor nem vált el. Szóval tökéletes tényleg. És akkor ugye átmentünk a, a, a GT3 vonalra, ami ugye egy papíron gyengébb, de szívó, és ebből adódóan kiszámíthatóbb, sokkal nyersebb. Nekem mondjuk nem ez jutott eszembe. Tényleg, amit az az autó 6 és 9000 között művel, az minden csak nem kiszámítható. <gül> Jó, igen, de hogy így, tehát nyilván ott, ott elforrakozol abban, hogy azzal, hogy ugye el, megtartja magát abban a tartományban, hogyha ha odalépsz neki, és csak nyomod a padlót. De valahogy mégis, tehát hogy a, azért a Turbo S-nél azért megvannak azok a tipikus feltöltött motor jegyek, amik, amik ugye... Jó, hát 2000 alatt egy kicsit tényleg szarabbul megy, ott csak a földrevegő rakétával legyen érték. <gül> <gül> és ez egy kicsit kifullad. Föld, föld kifullad, igen, hát 7000 fölött már azért érdemes elváltani. Bezzeg a GT3-at meg beleküldöd a 8600-ba. Hát és az, az, igen, tehát tényleg a GT3 az a megdöbbentő, hogy 6000 fordulat fölött még kapsz egy komplett turbodízel formon, de 
fordulat szemtartó lányt, tehát hogy az az autó, az, az, az onnan még annyival hátra, mint a Benji tényleg egy modern turbodízelben van összesen. Igen. És, és ez... hát nyilván az, az egésznek az ércessége, meg az egésznek a, az a jellege, ami ott, ami ott magas fordulaton történik, az azzal a, azzal a hangulattal kombinálva, amit egy ilyen kagylóülés, meg egy, meg egy ilyen bukócső ad, az azért, az azért egy életre szóló élmény. Életre szóló élmény, és, és egy kicsit így hipnotikus is. Tehát, hogy én, én az Istanbulingen vezettem ezt az autót, szintén felvezető mögött, az volt a mákom, hogy én mentem a, az instruktor mögött, és nyilván az én tempomhoz igazodott, azaz a pálya felénél meg kellett állnunk, hogy bevárjuk a többieket. Nem azért, mert én ennyire tudok vezetni, hanem mert ennyire jó az autó. Tehát, hogy ennyire adja magát a mindenre, a mindenre. És tényleg így ülsz, és az egyetlen analóg műszer előtted az egy ilyen 9000-ig osztott fordulat szemmérő. Így, így van, igen. Annyira apokaliptikus az egész, hogy így hogy így nem az utat nézett, hanem azt a fordulat szemét, azt az órát nézett, hogy legyen meg a kilenc, legyen meg a kilenc, legyen meg a kilenc, és mindig megvan a kilenc, és, és egyszer majdnem beledurrantam az előttem előbe. Uh, most le fog forogni. Most le forog, most le forog, de ez olyan hangja van, hogy nem tudsz nem ráfigyelni, tényleg. És egyébként az utolsó 500 fordulat az, ahol, ahol tényleg kiadja azt a hangot, amiért oda mentünk. Igen, Tehát, hogy... igen elolvasz tőle, tehát tényleg egy, egy tudod, ez... ez nem a, ez a, nem a mi világunkban létező csaj, akit így látsz az utcán, és tudod, hogy észre sem venne, szóba se állna veled, de hogy így mégis valahogy egy elbűvő, hogy létezik, és hogy csodálatos, fantasztikus. Valószínűleg az is szerepet játszik az egész élményben, hogy jóval kevesebb szigetelés van ezekben a GT modellekben, mert ugye GT3-ban meg a 4 esben tehát hogy Igen. amikor a Turbo S-ből kiszállsz, akkor konkrétan azt érzed, hogy Elmentél a boltba az Audiddal, és közben akár hallgatottad a burmestert is, ahogy izé valahogy ott Dajanakral beleének el a fületbe, és azt érzed, hogy, hogy most egy nagyon jó érzed magad, és a, akár lehetnél a nappalitban is, és, és kiszállsz, akkor még meleg volt, kiszállsz, és akkor így, hú, azért ezt most érzem a fejemen, érzem a gyomromban. Igen, és nem kell megcsinálni a sót. Tehát mondjuk egy, 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 egy mit tudom én, egy akármilyen egy jeles Audi-nál meg kell csinálni a sót, hogy te érezd, hogy miért fizettél annyi pénzt, hogy az csináljon dolgokat. Egy ilyen GT3-ban, ne, nincs só. Az, az, az. Igen. Nem kell rájátszani, mert, mert az autó a lénye a rájátszás maga. Igen, igen, igen. De ugye, hogy a... a turbónál, meg azt kell, azt kell csinálni, hogy, hogy az autó meg egyébként csak egy autó legyen, amit téged elvisz A-ból B-be, és tök csöndes, és egy luxus autó szintet kell, hogy nyújtson. És, ezt igazából tudja is. És ezt igazából tökéletesen tudja, és egyszerűen nem, nem fogja föl a tested azt, ami ott történik abban a, abban a pillanatban, egészen addig, amíg, amíg ki nem szállsz, és meg nem érzed, hogy milyen gérők hatottak rád az elmúlt percekben. És ugye ez nincs meg annyira a GT modellekben, mert ott, ott ugye már eleve a kevesebb zajszigetelés, meg a többi miatt ez így, ez így körülleng és, és átérzed, és, és, és veled van. Az egy úgynevezett őszinte dolog. Befejeztétek a, a GT-sorozatú Porsche Még a gt és ömlengje már el, mert azt a sztorit még én ja, sem hallottam. Csak akkor megint kimegyek. <gül> <gül> az, az van, hogy igyekszem... Mi van, hogy a Teslánál jó, és akkor egából lesz... Igen, 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 igye, igyekszem azzal óvni a saját lelkemet, hogy amikor arról van szó, hogy valaki más megy GT-porsékkal a Hungaroringen, akkor... Tehát mindenkinek sokkal könnyebb úgy fenntartani a jó viszonyt, ha bizonyos dolgokról nem tud, és akkor ugye nem fája, hogy az is tartja. Na de, GT4-es. A, ez most a kis középmotoros Porsche, tehát a, a tető, tetővel szerelt Boxsternek a legdurva változata. Így van, tehát ez a viccelültetünk rajta, hogy ez már viszont tényleg nem egy bogár, e, és, és igazából a, a középmotornak a... Tehát ugye 
Mindannyian vezettünk már MR2-t. Mindannyian, persze. Ti is, kedves hallgatók, mindannyian, mert ki nevezetett volna MR2-t. Úgy. Sőt, várjál, mondok rosszabbat. Mond MGF vagy TF meg volt? Meg olyan volt vezetni, mint egy túlpakolt volt tranzitot. Körülbelül igen. Körülbelül. Úgy is ment, meg úgy is kanyarodott. Úgy is mozgott, igen. igen. <laughs> Na és hogy, és hogy nekem alapvetően, oké, az MR2 egy, egy zseniálisan kurva jó autó, ezt aláírom, de, de hogy alapvetően én nem voltam annyira ráizgulva erre a középmotor témára, mert hogy így igazából egyrészt nem is voltam hozzá szokva, másrészt értem, értem, meg ugye mondják azt is, hogy hát azért megvannak a maga hátrányai is, hogy amikor viszont már túl vagy egy ponton, akkor, akkor nagyon túl vagy egy ponton. Ö, itt sokkal inkább az egésznek a jellegét lehetett megérezni, hogy, hogy, hogy milyen az, amikor egy azt érzed, hogy a, a vállad mellől szívja a levegőt, és a feneked alatt forog a főtengely konkrétan. Ö, és olyan, igen, és, és ez is, ez is egy 500 lóerős szívómotor. Így van, egy, így van. Egy nagyon, egy nyomasztóan pici autóban. Aminek lehet, hogy csak én gondoltam azt, hogy jobban hangja azért, mert, mert alattam van, de, de hogy itt tényleg az, az egésznek a, ez a fajta ilyen, ilyen materiális jellege, ez, az annyival jobban kijön, mint a, mint a 911-ből, hogy az, hogy az, az valami döbben. Ez, ez igazából egy tök természetes folyamat, hogy a 911 vásárlók egyre öregebbek, egyre nagyobb a hasuk, egyre kényelmesebb autókat kell nekik gyártani. Tehát egy evolúciósan most már a kisebb... Most akkor azért... Azt fejtsük, csak kérjeztetesebben, hogy van ez. Figyelj, az öreg embereknek van sok pénze. Ez egy ilyen nyomasztó világ. Hát és... is esetben, bár azért én hirtelen meg tudnék nevezni három és fél millió magyar nyugdíjas, aki nem biztos, hogy ezzel a mondattal mindenben egyet értene. <gül> Jól van, na. De... Walter Csabi udvariasan kikerülte azt a kérdést, hogy melyikkel tudna jobb köridőt menni a ringen. Nos, a, a 911 GT... 3-mal, vagy a, vagy a Kaiman 718 GT4 RS-sel. Jézusom, de hosszú a neve már. Igen, igen. Na szóval, hogy, hogy egy ilyen tök természetes folyamat, hogy a kisebb, könnyebb, feszesebb autóból csinálják az igazán durva sportváltozatot. De én is valószínűleg tartom, hogy igazából nagyon sok versenypályán gyorsabb a kisebb, de hát ez nyilván nem számít, csak amikor a kocsmapultnál este megbeszélitek. Én, én azt tudom, hogy eddig akárhányszor vezettem úgy Porsét, hogy volt 911-es Kaiman is, közöttük, mindig a kajmánban éreztem magam végül jobban. És ez egyébként nagyon sok esetben egyáltalán nem jár együtt azzal, hogy melyik a hagyományos értelemben vett jobb vagy komolyabb vagy gyorsabb autó, tehát nagyon sokszor szórakoztam úgy jobban a kajmánban, hogy egyértelműen lassúbb volt, mint a 911. De én továbbra is azt tartom, hogy ezeket a járműveket ideális esetben élvezeti cikknek vásárolja valaki, és az élvezeti cikkeknél az az egy dolog számít, hogy milyen szórakozást biztosít, és teljesen felesleges az összes többi. Nyilván nem fogod és... te megérezni azt, hogy a Wisman package-nek a, a szövet ajtó behúzója az most... A Wisman az egy autógyártó szerint, Weissachra gondolsz. Weissach. Mindegy, egyik V-bet is. Mindkettő gyors, könnyű, kemény. Weisswurst. Jól tudják a németek. Uh, szóval, hogy nem, nem érzed meg ezt a... Van nekem egy most a Weisswurst package, az egy felszerelhetségi A kínai jányolcasokban van rizsfőző, kurvára lehetne egy Weisswurst főz sütő vaslap a 911 anyós ülés előtt. Akkor szívesen eltudnám a kormányt. Igen. Na de, igazából az van, hogy hogy nekem van egy visszaeső 911 tulaj ismerősöm, akivel minden alkalommal, amikor 911-est és kajmát vezetünk, arra jutunk, hogy igazából nekünk földi halandóknak a kajmán egy sokkal jobb autó. És erről is azt szoktam mondani, hogy igen, maximálisan egyetért, de a 911-es rá mindenkinek, és... 
De az nem szégyen. De az nem szégyen, így. Ez, én, én azt mondom, hogy ezt embere válogatja. Én az újak közül kívánni, és a kajmánt kívánom ezért jobban. De ez, tehát mit tudom, a fajfenntartáshoz kapcsolódó ingereket is tök más aktiválja különböző emberekben. Tehát. Hát, mert te ezeket vezetted. Igen, és akkor és lehet, igen. nem vezetted volna, akkor te is ugyanúgy a kienszerűségést kívánnád. Egy óra ömlengés után hadd zárjam le egy negatív porsés élménnyel. Na! A, a kört, én um, vezettem versenypályán Keyen Turbót, amin a Wolfram Carbit fék volt, hát Vidia. A Wolfram Carbit fék volt, ami hát nagyon-nagyon kemény felületkezelés, és emiatt kevéssé porol, Ö, de hogy nem is fog úgy, meg nem is annyira terhelhető, és én nap végén az utolsó újságíróként kaptam meg versenypályán a Turbo GT-t, és hát az új, utolsó autó voltam, hiszen sejthetően a Turbo GT a leglassabb, vagyis nem Turbo GT, a Keyen Turbo a leglassabb autó mindközül, és senkinek nem kívánom azt az érzést, amikor a, a hosszú egyenes végén két lábbal áll az amúgy elég nagy fékpedálon, és gondolkodik azon, hogy ez a lassulás, ez az előtte menő Keyen Turbo SE hibridnek a segében fog befejeződni, és egy ilyen kisebb, kisebb afrikai ország éves büdzséjét nullázod le az mert hogy nem akart megállni. Tényleg nem akart megállni. Hát ezek nagyon szomorú pillanatok tudnak lenni, és ráadásul a modern ESP-k ilyenkor azok meg is próbálnak segíteni, hogy a pánik, a pánikfék rásegítőből még egy kivezérelnek, még egy, egy-két utolsó tized bárocskát megpróbálnak ráküldeni a fékköre, hogy hát, hogyha az a segít az egyébként elmelegedő féken. De, de nagyon szomorú, hogy ilyenkor az már az általában se segít. Igen, a hozzókolbász virsli pörgető sütő ízé, az, az. A, a nekem, nekem a legkellemetlenebb emelegedő fékélményeket az utóbbi években azt hogy-hogy nem teszlák okozták, amikor a Model 3 performance Már esőben is emelegedett, de azzal az volt, hogy igen, ugye esőben voltam kint vele egy hungaroringi tájmeteken, és és ott is, hát már nem emlékszem fejből, mert ez egy két éves sztori legalább, vagy három, de az a lényeg, hogy ott is talán két-három két, kört bírt, de mentségére szolgáljon az akkori Model 3 performance-nek, hogy azok olyan fékek voltak, amiket korábban végignyűstölt már a, a, a talán a, a félmagyar sajtó, vagy legalábbis nagyon sokan, ugye a H. András alatt szolgáló ilyen szolgálati Model 3 performance volt, és azt hiszem, hogy addigra a speedzónosoknál is volt, tehát talán Pistának is lehetett benne néhány taposása, és mi, akik ismerjük Pista uh, koordinációs szokásait, hogyha autóval gyorsan menés. Nem veszi el. Nem veszi el, illetve amikor meg már muszáj elvenni, akkor, akkor viszont erősen odaadja a másik pedálnak, tehát ott az biztosan dolgozott. Az a fék is úgy volt rossz, de aztán mentem másik Model 3 performance-el, másik versenypályán, ami a fékeket sokkal kevésbé terheli, az Euroring, és igazából ott is pár kör után elfogy, tehát azt sajnos tudomásul kell venni, hogy ez nem volt tervezési szempont, de most már lehet vásárolni hozzá egyébként a gyárból is egy, egy kicsit komolyabbra csinált fékrendszert, ami egyébként még mindig nevetséges versenypályára. Most, hogy meglovagoltuk ennyire a hedonizmust, térjünk át a népi autósportokra, a, tappa, a tappal kezdünk, ahol nem melegszik el a fék, vagy Petőfi bányán, ahol Szintén nem melegszik el. Kezdjünk a tappal. Kezdjünk a tappal. Spoilerezzünk a tapból? Spoilerezzünk a tapból mindenféleképpen. Mert te ott voltál a tapforgatáson. Az egyiken, a kettőből. Amit... A másikon azért nem voltál ott, mert porséztél. Rahagyjak meg. Én akartam mondani, de örülök, hogy kivetted a számból, így csökkent az ereje. A tapnak a szerkesztőségünk tulajdonképpen a pályán nevű 
népi motorsport. Uh, most már hívjuk. nem lehet lakossági szlalomversenysorozat. Nagyon sok embertől megkapjuk, hogy miért hívjuk lakosságinak, amikor idején autóversenyzők jönnek versenyautókkal. De, de van magyar lak címkártyája az illető autóversenyzőnek? Van. Hát van. akkor ő a lakosság tagja. Ez így van, viszont az, az, igaz, az is igaz, hogy én nagyon szívesen hívtam 18-19 éves rácokat az apukájuk éjasztrájával, csak azt a kedves olvasóink, akik panaszkodtak a lakossági jelleg miatt nem nézték meg. Ellenben, amikor mondjuk egy nem is tudom, Besenyei Zolit hívunk, őket megnézik. És ugye nyilván egy műsor akkor tud létezni, hogyha van neki közönsége. <gül> Szívesen elautókáznék ott egész nap mindenféle emberével, csak hát azt tartok tőle, hogy a nézők. Kimenni oda a Zsámbéki útra és leinteni valakit, hogy hét a lakosság tagjának tűnsz, nem akarsz menni egy kört a driving campen? Mi? Egyszer a pizzafutert küldjük körbe, ugye minden adás, tehát minden forgatás nap fél idejében tartunk egy ebédszünetet, amikor a pizzafuter kihozza a kaját, és legközelebb küldjük Rá, körbe a futert. Ez egy nagyon szép gondolat. Kurva jó gondolat. főszerkesztő. Igen, de várjál. Várjál, ez most olyan, mintha az Ákosnak így próbálnám fűrészelni a frissen még meg sem melegedett székét. Nem erről van szó? Nem, nem várjál, 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 várjál. Ugye határozottan rugalmasak vagyunk, mert nagyon jól haladt a múltkori forgatás, az időbeosztás kivételesen nem megcsúszott, hanem jobban sikerült, mint szokott, amit azért ez az iparág ritkán lát. Ezért volt ott egy szabad 40 percünk, hogy fel kéne venni egy adást. De ki legyen az? Úgyhogy mondtuk, hogy Roland, de jó, hogy itt vagy a kettes fókuszoddal. És... Nyomasztóan jó időt ment. Igen? Igen. A két literes dízel, hadsebességes kettes fókusz kombi, az néhány tizedre van kis Norbi idejétől. Hoppá, én egyébként Rolandon mindig is láttam, hogy ott, ott ő, ő komolyan veszi ezt. Tehát, hogy ő egy Nem végez elhivatott fel, illető. Igen, igen, igen. Kérdeztem tőle, hogy, 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 hogy miért nem esetleg Honda-t, Volkswagen-t, vagy egyéb autót vett, hogy miért kötött ki a fókuszon, és akkor Roberto azt mondta, nem káromkodhatok. És... <laughs> Volt, volt, néhány, volt néhány nagy pillanat, de hogy rohadt jó kört ment ez, ez tényes való. És annak ellenére, hogy azért azt mondja, hogy ez nem számít sokat, de azért az, hogy ő látott már nagyon sok forgatást, ő rakja ki a pályát, azért nyilván lejárjátok, meg lejárjuk. Igen, a trackwalk fontossága, hogy ő nagyon sokszor begyalogoltak. Tehát, hogy nagyon sokan a... esküsznek arra, hogy ez fontos. Egyébként szerintem még mindig ott tartunk, ugye itt az történik, hogy, hogy megérkezik egy, egy aspiráns, és akkor gyakorlatilag kap két Igen. Újabb mélybelégzés. Szóval ö, megérkezik az illető, megy egy kört, utána megy, ugye mentek egy kört, tehát anti és az ember megy egy kört, utána mehet két kört az illető. Számomra ez a műsor egyik legizgalmasabb része amúgy, mert megérkezik valaki egy rendkívül vágyott autóval, és akkor megkérdezem tőle, hogy körbe visznek a pályán. Körbe vigyelek az én autómmal, vagy a te autóddal vigyelek körbe. És akkor ez a tulajdonos vérmérsékletén múlik, hogy rám bízza-e a fejetett autóját, vagy megyünk a Mazdával. Én igazából mindkét részét nagyon élvezem. De hogy az van, hogy sokszor még az éles körben sincs meg teljesen az embereknek az, hogy most akkor merre kéne megkerülni azt a bóját. De szerintem ez ilyen általános ilyen szalonverseny helyzet, hogy van, akinek ez így, így jön, tehát ilyen zsigeri alapon ö, működik, és tudja, hogy ott balról kerülök, a másik oldalon meg jobbról. Van, akinek meg hiába rakod ki elfektetve a bóját, hogy mellé, hogy lássa, hogy nem onnan kell kerülni, vagy bármit csinálhatsz, lehet bármilyen egyértelmű, el lehet téveszteni. És én védelmébe venném ezeket az embereket, mert a druk, a vizsgadruk, hogy pörög az óra, hogy mennek a kamerák, az ugye nagyon sokszor felülírja még amúgy e, 
intelligens és összeszedett embereknek a tudatállapotát is. Tehát én most voltam egy olyan szlalomversenyen, ahol másfél kört, másfél kört kellett menni, és annyira éreztem magamba a bugit, hogy, hogy elkezdtem egy harmadikat is, és hát ez nyilván azonnali pályatévesztés, és érvénytelen kör, mindegy, nem ez a lényeg, tehát hogy, hogy, hogy ez egy nagyon más tudatállapot, és emiatt megvédeném a részőket, akik Igen. eltévednek. Van ebben egy feszkó, biztos, hogy van ebben egy feszkó, és ugyanaz, hogy, amit mondasz a vizsgatruk, hogy ahhoz lehetne talán a legjobban hasonlítani azt az állapotot, ami, ami akkor történik, amikor tudod, hogy erre vártál, van egy lehetőséget, kijöttél, fölkészültél. 60-70 ezer ember meg fogja nézni. Igen, igen, igen. Ráadásul értelmesen kell beszélned előtte, utána. Tehát ez egészben van egy olyan fajta természetellenesség, ami, ami azért ezt nehézé teszi. És hát nyilván azért ez nem, mindenkinek is, nem is mindenkinek jött össze. Spoilereznék, hogy milyen autók lesznek a tulajapályámban még, mert szerintem ez, ez nagyon érdekes. Meglehetősen ez eklektikus a dolog. CTSV. Uh, Azzal... CTSV. Ah, oh, Istenem, mindenki, akinek van pénze m és nem CTSV-t, az az... Oh, na? Na, na, na. Igen. Na most legyen nagy. Igen. Az buta. Annak nincs igaz. Uh, annyira jó az, jó az autó. Nagyon de Isten tele jó az az autó. Az, de hogy, az hogy jutható, sem rossz mondjuk. Hogy jöthetott el az autóipar oda, hogy egy, egy kedilekről áradozunk így? Nem tudom, de ez az autó, ez nem olyan, mint az alapértelmezett V8-as német sportszedán. Ez így él alattad. Így mész vele, és dolgokat csinál, meg vannak érzések a kormányon, meg történik benne móka, meg... Ez jó. Van neki... Íze, bűze, nagyon, nagyon, egy ilyen... Megvan benne az a, az a bugi, hogy ugye a, a hátsó kerekére ad le, hány? 600, nagyon erőt, tehát nyilván. Igen. Én pont ez volt a másik Én ilyen és gondolatom, bocsánat, hogy, hogy így az, hogy egy autó most 400 vagy 600 lóerő, az igazából 200-tól 300-ig lehet, hogy számít, de... Amúgy full mindegy. Amúgy full mindegy, és akkor így a, a hátsó kerekein, Pont annyi slip, hogy így, hogy így érezd, hogy azért vigyázz magadra, bátja. De azért azt de hozzátenném, hogy a, ugye mérjük azt az időt, ami a rajt ö, első ö, fotocellája és a második fotocellája között eltelik. És a, a nyomi hátsó kerekes kedvileg CTSV-nek volt a második legjobb az ideje. A és és Anti azt mondta, hogy az első bólyasorig csak füstoni fogalattal kerék, és semmi más nem fog történni. Nem, nem. Ez az autó, ez elrajtul, és leteszi az erejét. Ez le. Van Igen. benne egy 6-2-es, egy vezérbűtengelyes nyomórudas motor. Tehát, hogy, hogy annyira jól találkozik a kőbalta a modern autósággal, hogy a, a kőbaltaság részétől megvan az íze. Igen. A modern autóság részétől meg jó. És ez az, ami a, ami a, a német sportszedánokból szerintem kivesz. És nem nagyon prosztó belőle? Nem. Hát egy insignia belsője, de most... Na, de egy, egy jó insignia. Egy, egy jó insignia és, és az volt, hogy ugye mentünk vele egy host, én bennültem hátul, srác vezetett, nem az Anti, és Anti mondta, hogy hol kéne fékezni, és így én így gondolkoztam azon, hogy hát azért most már talán szólni kéne, hogy itt talán már nem kéne nyélen menni, mert mindjárt ott van a bólyasor, és hogy hogy ez hogy fog elfordulni, és így látod, hogy a, a srác az így tényleg így két ujjal így eltekeri a kormányt, utána a másik irányba, megint a másik irányba, és, és megcsinálja az autó. Igen, egy, egy ilyen velőtrázó a jó élmény. Tehát, hogy valószínűleg azért, mert semmit nem vártam ettől az autótól, senki semmit nem mondott nekem ettől az autótól, és csak így belehültem, és egy ilyen velőtrázó jó volt. De most akkor egy kicsit uh, spoilerezek. Tehát a jövőkeddi adás az Weber Gábor, egy megáneres trofi errel. Ugye ez a hátsülés nélkül nagyon kikönnyített változat lesz. Azt ő hozta? Igen. 
ez nem az ő saját autója, de ő hozta. Lesz Nissan Skyline GTR az R33-ból, Békés Dóra, ugye már volt égéstér vendég, egy Jetta 1.4 hível jön, amivel lesz egy meglepetéskörre, amikor az anyósülésről vezet. Az döbbenetes volt. Fú, nagyon szar volt nézni, de a bolyadöntés nélkül körbevet jó idővel, úgyhogy az anyósról vezetett. Igen. Um, lesz egy Mazda MX-5 NC, ami nem azért hívtam, mert MX-5, hanem mert, hogy szerettem volna endorszolni a, <gül> persze, női, persze. a, női, a női tulajdonosokat a pályán. Van itt valaki, aki ezt neki elhiszi? Nem? Senki? Sehol? És Hol? jött egy csővázás slalom versenyautó, amit egy Dobos Tibor nevű autószerülő épített, Úristen. aki azt mondta, hogy ő kipróbálta az Ariel Atomot, és az neki nagyon tetszett, de egész életében elsőkerekessel ment, úgyhogy épített egy elsőkerekes Ariel Atomot, aminek az első difie az egy Opel Omega hátsó difie, és egy Kawasaki ZX-10R motor van benne, ilyen 170 lóerővel, 406 kiló megtankolva a jármű. Ami lényegében csak a motorból és az Omega Diffiből kész is van. Igen. De azon kívül már más nem nagyon fér bele ebbe Igen. a limitbe. Többszörös szalombajnok az úriember, és szerintem ebben tényleg az volt a nagy dolog, hogy nem egy autó tehát neki tuningolni és átépíteni, hanem meghúzta az első vonalat a tervező asztalon, és csinált egy autót a semmiből. És pokoli gyors lett. Ö- Ami még van, a Subaru Impreza VRX, Nigel Stately-től, őt, hát rádiós DJ, előadó, mellesleg teljesen megszállott Subarista. A másik Subarunk az egy Justy Turbo, Amon Oliver-től. Aztán lesz egy Tesla Model 3 Performance varázsfutóművel, ezt a Tesla Tune hozta ki, Jogovics István, az az jó, akit a Recentól ismertnek sokan, lesz Toyota Altezza RS200Z, és lesz egy mentőautó. Egy rendes, nagy Mercedes Sprinter mentőautó, aminek a teljes legénysége bentült, teljes személyzete bentült a kör alatt. Jézus úristen, akkor nagyon hittek azért a, abban, hogy az a súlypont, az ki van számolva. Démoni, én is beültem egyre, démoni érzés a mentővel gyorsan menni, de megcsinálták, és szép időt mentek. Szirénáztak közben? Szirénáztak természetesen, megkértem őket, így van, és volt pont egy gokartos edzés, ahol kisgyerekek voltak jelen, és hát nagyon örültek ennek, hogy szirénáztak, és utána megmutatták a mentőnek a teljes belsejét, meg beszéltek ennek a munkának a pozitív és negatív oldalairól, szóval az, az egy jó oldás lesz. Valamint velünk volt Zsózé atya, streamer, gamer, erről a platformról például, ahol most vagyunk, ismerik, és ő pedig hát gondolkodott rajta, hogy a Challenger-ét hozza el, vagy a Dodge Ram Night Edition-jét, de végül a Dodge Ram-et hozta el. És ebből rögtön ki is derül, hogy miért van az, hogy minden gyerek mostanára, ahelyett, hogy űrhajós akarna lenni, meg orvos, meg vadász, csak streamer akar lenni az összes. Igen. Igen. De ment, tehát velünk volt a szerkesztőség pikapistája, Nyegleó, aki most ott a Stream Deck túloldalán intézi az adás működését, és elmentünk kipróbálni Zsózi atya pikapját, mert csak így a kezünkben nyomott egy kulcsot, hogy menjetek egy kört, próbáljátok ki, és áthajtottunk egy ilyen betonvíze sárkon, ami egy behuppant az autó, meg kihuppant az autó, és egyszerre szakadt ki mindkettőnkből egy bassza meg, mert az, az alvázas teherautó annyira finoman rugózott mint egy merci. <gül> És így nem értettük, hogy most mi van. De... Ez alatt milyen futómű van? Hát hátul merev tengely, elő a kettős keresztrengőkart, uh. amúgy meg laprugó. Bocs, fia vagyok, tekes, légrugó, légrugó. Légrugó. Tehát egy rendes légrugós futómű van, emelhető, sülyeztető, meg minden. Szóval, hogy egy nagyon erős felhozatal van. Igen, de nagyon nagyon jó adásokat hoztunk össze, én úgy értem. Tessék, dodge rem a cégé. 
Ja, ja, az, nyilván az egész. Az, az, ja, várja, az azt jelenti, hogy 800-ért kell betankolni ráadásul. Igen. És, és Zsózsi az így, ugye Debrecenen túl lakik egy kisvárosban, és onnan így, mondom, nyugtasd meg, hogy van valami más dolgod is, és hogy azért autózol ennyit. Nem, nem, följövök, hát most mi? És följött. Nagyon kedves volt ő, és nagyon hálásak vagyunk neki ezúton is, szóval lesz, én, lesz most vitamina tulaj a pályában, úgy érzem. Én azt javasolnám, hogy ezzel forduljunk is rá a, a következő tulaj a pályánra, mert aztán el kell búcsúznunk, mert Igen, és most túllövünk az egy óránkon. Küldök Nyegleónak egy linket, amiről bizonyos képeket majd legyen kedves megmutatni. Tessék? TC-nasra küld. Mire küldjem? TC-nas, totálkárnas. Az nem tudom, micsoda. Belemormogjuk ezeket a dolgokat itt közben, a legnagyobb szakmai titkokat a mikrofonba. Aztán... Mi történik a porsche hogy 2025-ig nem kapható náluk eres modell, kérdezi Faktwitch a Twitch-en. A, a csóróság, beütött a csóróság. A nagy általános csóróság, igen, az infláció. Ugye a, a legtöbbnek az a, az, az óriási nyűgje, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy ahogy megveszed, már többet ér. Ez, ez, ez így volt tíz éve is, meg szerintem régebben is így volt, és, és emiatt nyilván egy olyan túlkereslet van rá, ami, ami gyakorlatilag önmagát generálja. Tehát ugye, ahogy, ahogy telnek a várólisták, úgy egyre inkább ö, értékesebb, ha már létezik, és a tied, ö, és ez egy öngerjesztő Ami Amihez nyilván az kell, hogy a, a Porsche múl... nagyon jól fölmérje a piaci igényeket, és eleve rögtön kevesebbet gyártson, mint amennyit megvennének. Tehát ez sose véletlen jönnek de, de így a matematikában a dolgok. Nem szeretnék ilyen apokaliptikus jóslatokba bocsátkozni, de igazából az van, hogy ez egy Skoda Octavia-ra is igaz, hogy 2025-ben tudod át. Most nem, igen. Már 23. De az RS, vajon, vajon az RS-t? Octavia RS-t? Gondolom, azt is hamarabb, mert igen. Most vezettem egy Octavia RS-t, és nekem tök jó élmény volt. Azt a következtetést vontam le, hogy az épeszű ember Volkswagen-je az az Octavia, az a Skoda. Épeszű? Hát... Van itt te keresed a bajt, mostanában úgy érzem. Volkswagenjük van most időnek, meg jársz valami küzdő sportra. <gül> Gyakorolni szeretnél? Az életharc. Nos tehát, lakossági tulajapályán, itt majd mindjárt lesznek képek, hogyha sikerül megoldani, majd nyegló bejátsza. Az van, hogy volt egy szerkesztőségi összejövetel pár héttel ezelőtt, amikor jelen volt Ágó Béla is, aki nekünk műszaki szakemberünk és a prezentere az erőmérőnek, amúgy meg a magyar szlanomszakeg vezetője. És mindent meg is tesz azért, hogy népszerűsítse ezt a... Az és, amúgy... és mennyire profi, hogy, hogy nem azt mondja, hogy a tap egy verseny, hanem hogy a szlanomverseny valójában egy tap. <gül> Jaj, nézd, egy ismerős jármű. Szóval, az történt, hogy Petőfi Bányán született ez 60-tól pár percnyire egy... Ágó Béla, igen, egy, egy kis bányászváros, és azt mondta, hogy neki nagyon fontos, hogy itt autóversenyt rendezzen, meg pedig azért, mert hogy ő is gyerekkorában itt látott először autóversenyt, itt fertőződött meg, itt jött rá, hogy ebben mi a jó, és innen indult el az a karrier, ami hát nyilván abban teljesedett ki, hogy most egy ö, mérnök egy autógyártónál, amúgy meg a slalom szakágnak ilyen vezető alakja, mindegy is, és rendezett ide Petőfi bányára egy városi slalomverseny futamot, és ez tényleg egy városi szlalomverseny futam, tehát van a városnak egy ilyen kis betonos tere, aminek az egyik oldala volt a goltribűn, ez volt a, a, lépcső, a lépcső feljárója a bűvháznak, ezt majd nyegló mindjárt bejátsz, a másik oldalt meg volt a VIP tribűn, 
ami pedig a helyi kocsma, az annak a teraszával. És ez mint egy ilyen katlant képzett, és a katlanba pedig kiraktak egy olyan pályát, hogy hát nyilván mindenki keresztbe hosszába autózzon, és nagyon sokan volt néhány versenyző is, tehát akiket ismerek más versenyekről, de a többség szerintem inkább azért jön, hogy szóra, jött, hogy szórakozzon és szórakoztasson. Tehát rengeteg Lada és BMW jött ki azzal az attitűddel, hogy ő itt most egy centit nem fog egyenesen menni, amit a nézők és a városlakók amúgy imádtak. És annyira jó, hogy ez még egyáltalán létezik. Tehát 2022-ben egyáltalán nem magától értetődő, hogy vannak még így valahonnan előjönnek a padló repedéseiből a sötétre kimerészkednek a keresztben csúszkálni szerető ladák. És hát én, én abban bízom, hogy ahogy ez ö, egyre inkább az évek alatt eltávolodik. Rézmányi a... Balázs képeit láthatjuk, itt éppen egy pályajáró bicikli. Ez egy klasszikus eredeti kemping. Ugye asztalon versenyre én mondjuk roller szoktam vinni, vagy longboardot, mert viszonylag kevés az idő a gépátvételésre rajt között, és hogy minél többször le tud járni a nyomvonalat, ezért kell valamilyen eszköz, amivel tudsz menni. Szóval én azt remélem, közönség... hogy ahogy ez a hagyományos közlekedésből egyre inkább kiveszik, ez, hogy csapatunk erre arra, mert ugye hát le, gyakorlatilag lehet most már, úgy egyre inkább lesz ennek az ilyen jellegű rendezvényeknek ö, Szeretném mutatni a Trabantot teliszlikken dupla stabruddal. Tehát ő nem egy vastag stabrudat épített be, hanem ha felteszem két gyári stabrudat épített be. Azért, hogy az Ezt alk- csinálják az MX-5-nél is, csak mondom. Hát vannak ilyen tervei. Azért is. sokkal jobb, mert hogyha ne Isten nem tervezett műszaki felülvizsgálatra kerül, sor nyugodtan mondtadod, hogy ez gyári. Tehát innen, innen. Csak uh, kettő. Ki mondta, hogy nem lehet kettő. Ha jól emlékszem, Ágó Béla, a, igen, itt a, a műkörmös aznapra bezárt, de ha jól emlékszem, Ágó Béla megkért valakit ott a, a kocsmateraszon, hogy akkor legyen kedves rendet tartani, mert hogy az autósportam úgy veszélyes, és ez úgy tök jól ment is egész, az egész nap folyamán és szerintem Fettel nem kapott olyan bíztatást a Hungaroringen, mint amikor a keresztbe csúszó BMW ott megérkezett a kocsma, a kocsma terasz elé. Igen, és mint látszik, én is azért kicsit dolgoztam, lesz majd ebből a videó, itt ez ugye az, az eligazítás. Csak ne sokat beszélgessünk egy olyan slideshowról, amit a fogyasztóink 90%-a nem lát, hiszen igen, a igen, igen. podcast hallgatás az sajnos nem igazán hát barátja a, a diavetítésnek. De van, egyébként a... mi közben nagyon érdekes képeket látunk, gyönyörű képeket igen. De Na. hogy ami a videón egyébként látszott, amit majd fölraksz, hogy ez tényleg full para? Tehát, hogy az van, nagyon, hogy nagyon ilyen... para, iszonyatosan para. Tehát figyelj, ezek ilyen régi bányász társasházak. Tehát amikor Novot Tibivel, mert hogy Novot Tibi is jelen volt, Novot Tibivel reggel pályajárást tartottunk, akkor, akkor azt láttuk, hogy egy, hogy egy néni átsorgott kint a teraszon, otthonkában, és, és éppen teregetett és integetett nekünk. Most nem és erre a részére gondolok, hanem technikailag. Technikailag igen, mert hogy ugye ezeknek a bányászházakhoz ezek ilyen kis egysávos utak visznek, amik arra vannak, hogy leparkold az autót a, a ház melletti garázsban, egysávos forgalmat biztosítanak, van rajta csatorna fedél, 20 centire tőle van villanyoszlop, meg ilyenek. Erre inkább. És, és igen. jó, a, a futam nagy részét azt nyilván egyesbe teljesítettük, mert ez megint inkább egy ügyességi pálya volt, de ezen a nagyon szűk szakaszon konkrétan leforgott a kettes, még egy olyan gyenge autóban is, mint az enyém. Ezért az 90. 90 körül. Javasoltam Bélának, hogy Targa Petőfi bánya néven rendezze meg, hiszen a, a Targa Flórió az lényegében erről szólt, hogy ilyen jellegű utakon, csak nyilván, hogy a Szicíliának időnként kicsit kinyílik a tér, és akkor ott lesznek rendes hegyi utak, de hogy ilyeneken szalmabálák, meg ott üldögélő nénikék és bácsikák között, sikátorok között verettek És ez ilyen a volt, és figyelj, a, kultúr, a kultúrmisszió része az tökéletesen átment, mert beszélgettünk ott ilyen 15-6-7 éves gyerekekkel, hogy hát igen, most már jövőre meg lesz a jogsi és akkor, hogy ők is jönnek mindenképpen, mert hogy ez mekkora buli. 
és, és így álltak ehhez az egészhez. Kérdeztem Na jó, és melyikünk keresi meg a miniszterelnökséget azzal kapcsolatban, hogy a várnegyedben jövőre esetleg el lehetne egy... Mennyire istentelenül adná amúgy. Ugye, mennyire adná az? Mennyire adná, igen. Szerintem igen. annak is lenne idegenforgalmi vonzereje, kevesebből kijön, mint egy tűzijáték, sokkal szórakoztatóbb, legalább a résztvevőknek. Meg lehet tartani esőben is. Tehát van egy csomó előnyes tulajdonsága. Igen, igen. Ez is volt egy pont, amikor elkezdett szakadni az eső, ezért az eleve nagyon poros, nagyon fehér aszfalt, amikor még vizes is lett, az akkor így átment ilyen teljesen jégpályába az egész futam. És mondta Véla, hogy hát tavaly szerencsére csak egy ember esett árokba, igyekeznek ezt idén alulmúlni, de hogy volt tétje, tehát hogy tényleg nagyon szűk volt, és nagyon el lehetett volna esni, de emellett rendkívül szórakoztató volt, és nagyon jó volt tényleg a milliója az egésznek, hogy ez egy ilyen, ami, ami a slalom versenyzésben hogy amúgy is megvan, hogy egy ilyen rendkívül emberközeli és, és emberi dolog. Ez most itt így ebben a környezetben egy még jobban megvalósult, és hogy szuper volt az egészet átélni, ott volt Bolla Gyuri a minivel, kijött a becsületes Nepper, bár ő nem indult, de megígérte, hogy fog. Bolla Tibi, ö, bocsánat, a Novot Tibi, Novot Tibi most először ment ilyenen, azt mondta, hogy panaszt is fog tenni a kontinentálnál, mert hogy eltűnt egy szed hátsó gumia, és hogy érti, hogy ez hogy történhetett. Majd megtalálja a töltés oldalban, ahova belefúródott. Igen, igen, igen. Tehát Egy nagyon rendkívül alapos bejáratást végzett el. Igen, azt mondta, hogy most, hogy össze van az új motor, most el, kell, el lehet kezdeni finoman terhelni. Igen. Szóval zseniális rendezvény volt, majd lesz róla videónk. Nagyon jól éreztük magunk. És ha valaki kedvet kapott a népi motorsportban való részvételre, Ó, akkor nem is kell nagyon sokat várni, csak a hétvégén, vagy legalábbis az azt a részéhez, ahhoz a részéhez, hogy hozzá tudjon szagolni, meg meg tudja nézni kívülről, hogy milyen, mert menni sajnos már nem fog tudni, mert beteltek a jelentkezési slotjaink. De most hétvégén vasárnap, nyilván attól függ, hogy mikor hallgatod, tehát ébárnek kell lenni, de szeptember 11-én vasárnap lesz a következő esedékes parkolóparádénk. Így, így. Ami a sportautózás témaköréről szól, az a vezérfonal, amire felfűzzük az eseménysort, és így aztán van benne helyi szlalomversenyke, tehát ottani tulajja pályán fordul, meg egy ehhez kapcsolódó mesterkurzusunk lesz, amit a Mihelis Mira csapat delegált versenymérnöke fog tartani, és a legnagyobb részt a futómű körül jár majd, tehát hogy hogy van ez a dolog, amiről nyilván amikor egyfajta érési folyamat, ameddig egy autózás ilyen érdeklődő embert elkezd mondjuk a motor, meg a kipufogó, meg az egyéb ilyen drámaibb dolgok helyett a futómű érdekelni, pedig valójában az, hogy egy autót mennyire élvezünk, azt messze leginkább az határozza meg, hiszen az mindig csinál valamit. Ugye a fék, csak ha fékezel a motor, csak ha gáztasz, de a futómű az mindig ott dolgozik alattad az összes élethelyzetben, és hogy valamivel jó-e menni vagy nem, az tényleg 80%-ban abból jön. Szóval szerintem ennyire fontos téma rendes autó buzériai érdeklődés mellett talán még nem is volt a mesterkúzusok történetében. Igen, a tap pedig úgy lesz, hogy két-két órás etapja lesz, és most nem akarok szó viccén, de tényleg. Csak villany autók lesznek. <síns> <síns> Mindenkitől elnézést kérek, és tényleg az én hibám, hogy válogatás szóval... nélkül már mindenkit beengedek az égéstér stúdiójába. Szóval ö, tíz-tíz embert hívtunk be. Mindenkinek ebből a tíz-tíz emberből két-két kör fog jutni, mind a kettőt mérjük a jobbik számít, természetesen lesz nyeremény ö, mind a két ö, szakasznak külön. Viszont, hogyha ezen a tíz-tíz emberen felül marad idő, 
és azért vettük ilyenre, hogy maradjon idő, és valaki odajön, és szeretné magát kipróbálni a saját kézműves szlalompályánkon, az nagy eséllyel megteheti. Nem akarok ígérni, mert olyat nem ígérek, amit nem tudok megtartani, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor oda hívtunk bejelentkezés alapján embereket a tulajapályára, akár 60 városában, akkor, akkor mindig volt idő másoknak is. Tehát búzdítanék erre embereket, hogy gyertek oda, legyetek résen, és, és hogyha két autó támasztás között véletlen pont jól jön ki, akkor mindenki megmutathatja, hogy mennyire tud vezetni. Sok egyenes nem lesz benne. Ezt így mondom előre. De vasárnap délutáni programnak akkor is nagyon szuper a parkolóparádé, hogyha történetesen nem tapozol, hanem csak megnézegeted azokat az autókat, amik kint lesznek, amiknek egy része ugye az ugyanilyen látogatói autó, mint amilyennel te is jössz, de azok között is végtelenül csodálatos dolgok szoktak. Hát nem is, nem, most már túlnyomó többségben lenni, tehát most nem, arra nem valahogy tudjuk, így úgy mentek a nem, nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy attól, hogy sportautó a tematika, nagyon szívesen látunk a céges oktáviától kezdve a 25 éves elfasztráig mindennel. Tehát az, hogy most témát választunk neki, az csak nekünk segítség, hogy legyen egy sorvezetőnk, hogy mire hívjuk oda az embereket, meg hogy mire építsük fel a programokat. Ettől függetlenül mindenkit, mindenfajta autóval, sőt, gyalogrolleren, biciklin, egykerekűn mindenen várunk, mert ez egy, ez egy olyan buli, amin a, igazából az ember a lényeg. Mindig összejött szerintem eddig, ugye legutóbb az a Ferrari volt hatalmas meglepetés, a, az alumíniumból kalapált 330-as. Én azt gondolom, hogy azért most is lesz olyan, amit, amire nem számít az ember, de, de jó, hogy ott van. Úgyhogy remélhetőleg találkozunk minél több ötökkel, szeptember 11-én a Hungexpon vasárnap délután. Mindenki mással meg Jövő héten, amikor ismét lesz égéstér, addig sziasztok. sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu. A műsor a Béton partnere.